0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Arena für Performance Marketing und Marketing Automation mit Michi und Max. Max, hi! Ja, äh, Folge Nummer 1 war ja die erste Folge. Jetzt hier werdet ihr Folge Nummer 2 hören. Die haben wir bereits aufgezeichnet. Ein spannendes Thema, es wird ums Tracking gehen. wer dazu erfahrt ihr im Einstieg der Folge. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Anfangs war es mehr so etwas statisch, fast schon wie ein Vortrag. Wir sind dann aber schnell reingekommen und ähm, es wird äh, dynamisch und spannend und auch, gibt auch eine kleine Diskussion. Und ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dabei und hoffen, euch gefällt es. Auf also, jeden Fall. Viel Spaß. Viel Spaß. So, hi Max! Hi! So, also, ja, äh, willkommen. Wir machen ja heute unsere Folge Nummer 2. Erstmal vielen Dank für die Folge 1. Wir hatten ja doch schon einige Hörer und haben gutes Feedback bekommen. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Folge 2 und wir schmeißen nicht direkt das Handtuch. Ja. Und diesmal haben wir uns für ein aktuelles, für ein sehr spannendes Thema entschieden. Und zwar geht es ähm, aufgrund der aktuellen Tracking- und Cookie-Diskussion, haben wir uns überlegt, wir beschäftigen uns mal etwas mit der Thematik, weil wir einfach festgestellt haben, äh, alle sprechen über Cookies und über Tracking und letztendlich äh, wissen viele gar nicht, was ist Tracking eigentlich, wie was sind Cookies. Das haben wir eben mal festgestellt äh, als Tracking-Experten, so würden wir uns definitiv bezeichnen, auch aufgrund unserer Erfahrung hier. Und wir möchten ja einfach nochmal ein bisschen äh, sensibilisieren und, und ein Wissen weitergeben. Besonders, also was ist Tracking, wozu trackt man, wozu sind Cookies? Und natürlich auch einen Ausflug geben, wie würde eigentlich das Internet aussehen, wenn wir nicht mehr tracken können. Wie funktioniert aktuell das Internet und welche Auswirkungen hätte es, wenn wir sozusagen gar nicht mehr tracken können. Noch vorab dazu, weil es ja Cookies, Tracking, das ist ganz klar, da darf man Datenschutz nicht außer Acht lassen. Datenschutz ist uns extrem wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Unserer Meinung nach soll jeder wissen, wo seine Daten sind, wozu, wozu sie erhoben und genutzt werden. Und wir sind auch, äh, da kann ich für uns beide sprechen, für eine Zustimmung, dass diese Daten über erhoben werden des Users. Doch sind wir ganz klar der Meinung, äh, dass zusätzlich hierzu Aufklärung betrieben werden muss, wozu diese Daten eigentlich notwendig sind. Ne? Ähm, letztendlich geht ähm, es nicht, geht's nicht darum, die versuchen zu tracken über alle Mittel, ohne eine Zustimmung einzuholen sondern eigentlich sehen wir der Weg dieser Sensibilisierung und der Aufklärung als viel wichtiger, um einfach dann Bewusstsein zu schaffen, sodass wir auch letztendlich sauber tracken können und auf beiden Seiten das Verständnis da ist. Dann möchte ich noch hinzufügen, für die Personen, die uns schon kennen, ja, also es wird jetzt keine Deep-Dive-Folge, sage ich mal, so wie ihr es jetzt wahrscheinlich erwarten würdet, sondern ähm, wir machen jetzt hier mal so eine Low-Level-Tracking-Folge, steigen da in das Thema ein und später äh, werden wir da auf einzelne Themen tiefer einsteigen und extra Folgen machen. Ähm, je nachdem, wie auch das Feedback ist oder wie, wie welche Themenwünsche ihr habt, kommt das früher oder später. Müssen wir mal gucken. Wir sind ja da flexibel. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein zu meinen Anfangsworten. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein,
1: Max. Und ähm, ja, würde sagen... Ja, leg einfach mal los. Genau, äh, ja. Vielen Dank, dass du das Thema so cool hergeführt hast. Das ähm, kann ich bestätigen. Auch den Dank an alle, die sich die Folge vorher angehört haben. Auch vielen Dank von mir. Ich möchte jetzt einfach mal mit dem Thema Tracking allgemein anfangen. Also mh, die Definition von Tracking für uns, für den Rahmen dieser Folge. Als Tracking sehen wir eigentlich die Erstellung eines Protokolls über das Nutzerverhalten. Und durch User-Tracking kann eben das Klickverhalten von Internetnutzern ausgewertet werden. Und Tracking kann auf Basis von zwei verschiedenen Methoden stattfinden. Da haben wir einmal ein Logfile-basiertes und einmal ein Browser-basiertes Tracking. Ähm, als Logfile-Analyse bezeichnet man größtenteils Software, Web-Analyse-Software, die eben Logfile-Protokolle auswerten kann. Was ist eine Logfile? Logfile sind alle Anfragen von ähm, Webservern an einen bestimmten Server. Die werden protokolliert, äh, IP-Adresse wird aufgezeichnet und dieses Protokoll kann man eben auswerten. Und wenn wir von browserbasierten Tracking sprechen, dann meint man damit eben auch größtenteils Tracking, was auf Basis von Cookies stattfindet. Ähm, eins der beliebtesten Tools ist dabei Google Analytics, meist in Kombination auch mit Google Tag Manager. Genau. Ähm, so viel zum Thema Tracking allgemein. Ich denke, das sollte relativ klar sein. Ähm, was wir damit meinen und was auch im Allgemeinen oft als Tracking bezeichnet wird. Mhm. Dann möchte ich vielleicht noch kurz auf einen Pixel eingehen. Was ist also ein Pixel? Pixel allgemein bezeichnet man als einen 1x1-Grafik, also ein Grafikfenster in einem, äh, einem HTML-Protokoll, also auf einer Webseite, das die Größe von 1x1 Pixel hat. Und deswegen kaum sichtbar ist. Meist wird diese Grafik, die ein, einmal eins groß ist, auch transparent oder in der Farbe des Hintergrunds des, ähm, der Website gestaltet, damit sie halt möglichst unauffällig ist. Und der Aufruf dieser Grafik führt dann dazu, dass eine Logdatei erstellt wird, weil hier eine Anfrage an den Server geschickt wird und dadurch eine Logdatei erstellt wird. Und die wird aufgezeichnet und ermöglicht dann eine Log-Datei-Analyse. Und in der Praxis funktioniert es dann so, dass einfach eine Webseite wird aufgerufen und dieses kleine Bild, was auf dieser Webseite integriert ist, wird vom Server heruntergeladen und das wird dann registriert. Und was kann dadurch äh, analysiert werden? Also beispielsweise, wann wurde der Pixel aufgerufen und wie viele Nutzer haben den Pixel aufgerufen? Oder eben im E-Mail-Marketing wurde eine E-Mail geöffnet, wann wurde sie geöffnet und genau. Das ist eigentlich die Basisinformation zum Pixel. Und vielleicht kann man noch hinzufügen sagen, ein Pixel kann durch mehrere Arten äh, und Weisen realisiert werden. Meist wird dafür ein äh, JavaScript benutzt um diesen Aufruf des Pixels ähm, auf einer Webseite zu realisieren. Mhm. Genau. Und es gibt natürlich äh, mittlerweile sehr berühmte Pixel. Der berühmteste ist ja meiner Meinung nach der Facebook-Pixel. Und der ist eben genau dafür gesch ähm, geschaffen worden, um Informationen über Events aus dem Facebook-Kanal auszulesen und... Ähm, zu sammeln und anzureichern. Das ist eigentlich die Grundinformation ähm, zu Pixeln und zu Tracking allgemein. Ich hoffe, das war möglichst verständlich. Und ähm, ich glaube, Michi würde jetzt mal weitermachen mit, was ist ein Cookie und wie greift das ineinander über, um vielleicht ein grundsätzliches Verständnis für die für das Zusammenspiel beim Tracking im Internet zu ähm, erreichen. Danke, Max. Ähm, und zwar
0: ist es so, also Pixel und Cookies, die arbeiten ja auch oft zusammen. Das heißt, ähm, dass äh, der Pixel sich auch äh, gerne Informationen aus einem vorgesetzten Cookie zieht. Und ein Cookie, das, wenn wir von Cookies sprechen, dann sprechen wir von kleinen Textdateien beziehungsweise Textinformationen, die auf der Festplatte des Users gespeichert werden. Innerhalb dieser Textinformation kann man ganz verschiedene Inhalte speichern und die dienen einfach dazu, um die Spuren des Nutzers auch aufzuzeichnen. Genutzt wird hierfür meistens verschlüsselte Session-IDs. Ähm, wer jetzt hier ein bisschen tiefer vielleicht schon ist im Thema, ähm, diese werden mit dem base 64 verfahren codiert in der Regel. Und der Vorteil eines Cookies ist, im Vergleich zum, zum reinen einzelnen Pixel-Tracking, dass ich auch über einen längeren Zeitraum hinweg den User wiedererkennen kann. Ähm, dazu wird vorher eine, eine Cookie-Laufzeit äh, bestimmt, wie lange ich das machen kann. Und das heißt, ich kann den User nicht nur in dem Moment tracken, sondern auch, wenn er immer wieder kommt. Und ich komme da praktisch, nach, sagen wir, nach einer Woche wieder, kann ich, kann ich die vorher gespeicherten Daten auslesen aus seinem Cookie und ich kann die nutzen um einen, zum Beispiel einen Warenkorb wiederherzustellen, den er vorher hatte, dass ich den wieder erneut abbilden kann, damit er nicht nochmal seine Produkte komplett neu in den Warenkorb legen muss. Ich kann ähm, über Login-Daten speichern, damit er nicht komplett seine Login-Daten neu eingeben muss oder auch, welche Produkte er sich zuletzt angesehen hat, aus welchem Kanal er kam. Das heißt, ich bin in der Lage, anhand der Cookies den User individuell erstmal anzusprechen. Ähm, vor allem wird auch Cookie genutzt im Affiliate Marketing. Affiliate Marketing, hier handelt es sich um Empfehlungsmarketing. Das heißt, Webseiten machen Content oder, oder, oder liefern, liefern Mehrwert zu, zu gewissen Themen und empfehlen dort ein bestimmtes Produkt. Für diese Empfehlung bekommt diese Website oder der Webseitenbetreiber eine, eine Provision ausbezahlt. Also er empfiehlt und am Ende bekommt er eine Provision. Damit diese Provision ihm auch zugeordnet werden kann und er, und er einen, ähm, sein, sein Geld für seine Leistung, für diese Empfehlung erhalten kann, werden Cookies genutzt. Und zwar, um zu identifizieren, von welcher Webseite, ähm, zu welchem Produkt kam der User eigentlich. Das hat einfach als Abrechnungsgrundlage, damit dieses Modell im Internet überhaupt funktionieren. Und daher sind, äh, Cookies, äh, werden Cookies hier am meisten genutzt. Und aktuell, also es gibt zwei Cookie-Arten, die am meisten immer, also die grundsätzlich im Gespräch sind, auch aufgrund aktueller Diskussionen. Und zwar sind das Third-Party-Cookies und First-Party-Cookies. Third-Party-Cookies, hierbei handelt es sich um Cookies, die von einer anderen Domain beim User erzeugt werden das heißt, ich befinde mich, ich, 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 äh, mich gerade auf dem Weg zu Domain, Domain äh, Nummer B oder Webseite B ja? und eine, eine Webseite A setzt mir einen Cookie, das heißt ein, ein anderer Dritter. Das dient einfach dazu, dass ich Seiten übergreifend äh, tracken kann und Informationen äh, auch an einen Dritten übergeben werden können wie es zum Beispiel früher im Affiliate-Marketing üblich war, dass man mit Third-Party-Cookies gearbeitet hat, um das zu identifizieren. Ne? Weil weil hinter dem Affiliate-Marketing ist meistens noch ein Netzwerk dazwischen geschaltet, welches diese komplette Abrechnung übernimmt und diese benötigen die Daten, um das sauber abzurechnen. Das sind Third-Party-Cookies. Und dann gibt es noch die sogenannten First-Party-Cookies. Diese werden von der Domain, von der Webseite, auf der ich mich befinde, gesetzt und gespeichert. Ähm, diese dienen hauptsächlich dazu, ähm, Analytics-Daten zu sammeln. Das heißt, ich, ich kann bevorzugte Einstellungen des Users wieder aufrufen. Ich kann ähm, Nutzerverhalten auf der Seite analysieren. Also das dient alles, das dient alles dazu, um, äh, um das Userverhalten einfacher zu machen und für, den, für die Webseitenbetreiber um für sich Primärdaten, eigene Daten zu erheben dazu nutzt man First-Party-Cookies, ähm, die müssen nicht äh, weitergegeben werden an Dritte, wie zum Beispiel beim Third-Party-Cookie in der Übermittlung. Ähm, da gibt es Modelle, wie ich praktisch vom Third das System Website übergreifen, wie es beim Third-Party-Cookie üblich ist, auch mit einem First-Party-Cookie lösen kann. Ähm, aber äh, dazu kommen wir später. Also wenn wir auf die Thematik angehen, welche Probleme gibt es aktuell und warum, welches Tracking funktioniert noch, möchte ich auch gleich nochmal noch was dazu sagen. Wir werden am Schluss dieser Folge nochmal kurz, einen kurzen Überblick geben, ähm, welche Herausforderungen hat die Online-Marketing-Welt aktuell aufgrund dieser Cookie-Situation und wie kann ich heutzutage noch tracken und welche Methoden funktionieren oder sind im Moment die stabilsten. Ähm, so viel, also das wird am Ende der Folge noch kommen. Ähm, diese Daten oder Cookies, ähm, das wird mit bestimmten Systemen erfasst, mit denen ich in der Lage bin, diese Cookies zu setzen oder zu analysieren, ähm, damit es einfach gehalten wird. Und ich denke, Max wird uns da jetzt gleich mal ein System vorstellen, das so ein Web-Analyse-Tool, das, das das bekannteste ist.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, vielen Dank schon mal dafür. Ich würde vielleicht an der Stelle einfach auch nochmal um das Verständnis zu stärken, vielleicht nochmal zusammenzufassen, mhm. was wir jetzt gerade gesagt haben. Also wir haben gesagt, Tracking ist die Erstellung eines Protokolls über das Nutzerverhalten eines Users im Internet. So, ähm, Jetzt haben wir zwei verschiedene Arten, um dieses Protokoll ähm, zu erstellen und bestimmte Nutzerverhalten zu analysieren. Also wir haben das Tracking durch einen Pixel, wie ich es gerade erklärt habe, und das Tracking durch Cookies. Was ist, wie, wie unterscheidet sich das jetzt voneinander? Durch ein Pixel kann ich immer das Verhalten von Usern im Zusammenhang mit Webseiten äh, auswerten. Das heißt, die Verweildauer auf einer Webseite, die Absprungrate, die Herkunft. Wo kommt der User her? Ähm, und anhand von Cookies? kann ich immer das Verhalten auf einer Webseite analysieren. Also was macht der User auf der Webseite, wo klickt er drauf, wo trägt er sich ein, ähm, welche Waren legt er in den Warenkorb. Im Zusammenhang damit ist vielleicht auch noch die Information hilfreich, welche Daten erfassen wir durch jetzt, ähm, welche Datengruppen wir durch Pixel erfassen können. Also das ist jetzt zum meinen, wie gerade erwähnt, das Bewegungsprofil äh, der Sitzung, dann kriegen wir durch einen pixel auch äh, den browser desjenigen der die seite aufruft und das betriebssystem dadurch lassen sich dann eben auch lässt sich auch auswerten welches handy welches smartphone welcher laptop oder welcher pc ruft gerade meine seite aus zusätzlich kriege ich dann noch die ip adresse desjenigen der meine seite aufruft und das lässt dann zu, dass man über den Internetdienstanbieter auch den ungefähren Standort desjenigen herausbekommt. Mhm. Genau. Und wie Michi jetzt gerade schon gesagt hat, gibt es jetzt verschiedene Tools, die uns dabei genau. helfen. Genau. Möchtest du noch was sagen? Ich mich noch
0: mal kurz unterbrechen. Genau. Ja. Also genau das, danke nochmal für diesen Überblick. Das heißt, wir, wir haben ja diese zwei Tracking-Arten, also Facebook-Tracking, Facebook sage ich äh, schon, Pixel-Tracking. Und ähm, Cookie-Tracking. Und hier kann man auch nochmal sagen, ähm, es gibt je nach Technologie, kann man mit nur mit einem Pixel arbeiten oder eben diese zwei Systeme arbeiten in eins.
1: Ne? Genau, genau, genau. genau. Und da äh, ist jetzt auch der perfekte Einstiegspunkt für das, was ich jetzt gerade noch ähm, ja. fortführen wollte. Das ist nämlich Google Analytics. Google Analytics ist das äh, auf der Welt am weitesten verbreiteteste web Und das ist auch das Tool, wo, womit die meisten Webanalysten eigentlich arbeiten. Und das Google Analytics ist prinzipiell out of the box, also so wie du es bekommst, erstmal nur ein äh, Skript, das heißt äh, GA.js. Google Analytics.javaScript, was also auf deiner Seite verbaut wird, was eigentlich lediglich erstmal ein Pixel ist. Und es erlaubt dir dann, auf allen Seiten, auf denen du es eingebaut hast, ähm, zu analysieren, hey, da hat jemand meine Seite aufgerufen, wo kam der her, wie lange war der jetzt auf meiner Seite und wie war der Pfad, den er auf meiner Seite durchgeklickt hat, also welche Unterseiten hat er besucht äh, und wie, oft war, wie lange war er dann auf diesen Unterseiten. Und man kann natürlich dann auch die Browservariablen auswerten und die Herkunft des Users auswerten. So, mehr kann Google Analytics out of the box erstmal nicht. So, wenn man jetzt das noch erweitern will und man möchte wissen, wie hat sich, wo hat sich jemand eingetragen, wo hat, wo hat jemand noch was hinzugefügt oder was äh, eine, eine weiterführende Handlung ausgeführt, dann braucht man eigentlich äh, eine spezielle Konfiguration von Google Analytics. Dadurch werden dann Cookies gesetzt oder man arbeitet gleich mit dem Google Tag Manager zusammen, was ein Tool ist, um eine Webanalyse noch tiefer zu machen und bestimmte Skripte und Pixel und auch Fremdskripte und ähm, Cookies zu setzen, um da eben die Webanalyse noch ähm, auszuweiten und noch mehr Informationen zu bekommen. Genau. Ähm, was kann man jetzt mit dieser mit diesen beiden Tools in Kombination oder Allgemein, was wird mit diesen beiden Tools getrackt? Das sind eben Events wie ähm, die Seitenaufrufe ganz allgemein oder eben auch dann spezifischer, ähm, wie tief wurde gescrollt, wie viele Leute haben ein bestimmtes PDF heruntergeladen, wie oft wurde ein Video auf meiner Seite aufgerufen wie lange wurde dieses Video angesehen. Zum Beispiel kann dann auch analysiert werden, wo hat sich der, äh, der Browser hinbewegt und welche Zeilen wurden gelesen. Das ist alles was, was man noch ähm, erweitern und analysieren kann, was auch meistens getan wird von großen Seiten. Genau. Und äh, Google Analytics ist eben auch ganz wichtig für ähm, den E-Commerce. Da ist dir eben einen kompletten Überblick, über den gesamten Shop gibt. Also ich würde sogar behaupten, dass Google Analytics für das moderne E-Commerce essentiell ist und eigentlich ohne Google Analytics E-Commerce ähm, ganz, ganz, ganz äh, große Probleme kriegen würde. Genau. Das wäre es jetzt zu dem Thema erstmal von mir. Und... Ähm, Jetzt soll es nochmal um Facebook und den Facebook-Pixel geben.
0: Genau. Ähm, danke. Und zwar ähm, Facebook-Pixel, beziehungsweise also wir haben jetzt gehört, Webanalyse analyse to Google Analytics. Ähm, genauso kann ich, wenn ich einen Facebook-Pixel integriert habe, auch über den Facebook-Pixel ähm, Auswertungen fahren. Das mache ich bei mir äh, Business-Manager oder Facebook-Analytics. Und hier geht es praktisch darum, dass ich über den Facebook-Pixel die Rentabilität und die Erfolge meiner Kampagnen messen kann. Also Google Analytics gibt mir diesen Gesamtalberblick und Facebook gibt mir für meine Facebook-Kampagnen die Informationen. Und auch hier wird praktisch gemessen, beispielsweise hat der Kunde, ist hat ein Kauf stattgefunden, wurde ein Lead generiert, ähm, hat er etwas abonniert, hat er Content gesehen, Video gesehen, wie lange, also hier werden ähm, sehr viele Daten auch an den Facebook-Pixel übergeben, die wir nutzen, um meine Facebook-Kampagnen zu optimieren und zu messen und dessen Rentabilität. Ähm, ich kann natürlich auch, also wenn wir, hier, wenn wir bei der Webanalyse nur bleiben an sich, auch in Google Analytics ähm, meine Facebook-Kampagnen auswerten. Das kann ich einmal über die URL machen, wo ich sehe, dass welcher Traffic über Facebook kam und wie rentabel war der, indem ich mir später in Google Analytics auch meinen, den Warenwert, den Umsatz und die Mehrwertsteuer und alles ausweisen lasse. Um Facebook genauer auszuwerten, muss ich aber an die UTM, an die, an die URL, die aufgerufen wird, auf meiner Webseite UTM-Parameter anhängen. Das sind... Also, praktisch, jemand klickt auf eine Werbeanzeige, dann wird er ja weitergeleitet zu meinem Shop oder zu meiner Webseite ähm, anhand einer Internetadresse, einer URL. Und an diese URL werden UTM-Parameter, also Informationen noch gehangen, die es ermöglichen, Google Analytics aufzunehmen aus dieser URL, um dann ähm, für mich eine granularere Auswertung zu fahren. Das heißt, ich, ich verknüpfe diese beiden Systeme und bin auch, wenn wir nur von der Webanalyse sprechen, auch in der Lage, das Ganze einheitlich nur mit Google Analytics auszuwerten. Wir haben hier mal Differenzen im Tracking, das ist ganz normal. Jedes Tool oder arbeitet zuverlässiger oder nicht so zuverlässig und auch dieses Tracking über URL-Parameter ist jetzt auch nicht die zuverlässigste Variante. Aber das ist erstmal möglich. Zusätzlich bin ich in der Lage, neben den Auswertungen, den Erfolg zu messen über meinen Pixel von Facebook, auch Nutzer erneut anzusprechen, denn der Facebook-Pixel speichert auch das Nutzerverhalten anhand IDs und geht der User dann erneut auf Facebook, sieht er ganz gezielte Werbung aufgrund seines vorherigen Verhaltens. Sogenanntes Retargeting oder Remarketing, also das ist auch ein extra Pixel dafür und das Ganze kann ich machen bis auf Produktebene, man spricht ja bei Facebook sogenannten äh, Dynamic Product Ads das heißt, ähm, ich kann ähm, bestimmen User A hat sich zum Beispiel die, den Sneaker von Nike angesehen und ich hat aber nicht gekauft und ich bin in der Lage, ihm nochmals mehrmals diesen Sneaker zu zeigen also genau das Produkt in der Größe, das sich angesehen hat bei Facebook, das funktioniert auch, das macht auch dieser ganze Pixel, indem er diese Informationen speichert. Das hat Vorteile für, 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 für auch für den User, denn er kriegt, erstens, er kriegt nur relevante Werbung für ihn angezeigt und oft ist es auch so, dass man hier den User nochmal incentiviert. das heißt, er kriegt das Produkt praktisch auch günstiger. Das heißt, es ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, dass, diese, dass es so funktioniert, sondern das hat auch ähm, seine Vorzüge. Wie dieses Retargeting jetzt genau technisch funktioniert und dieser Facebook-Pixel, da könnten wir wahrscheinlich eine zwei stunden folge daraus machen. Ähm, hier jetzt erstmal nur Facebook-Pixel, um das nochmal zusammenfassen. A, ich messe damit den Erfolg meiner Kampagnen und B, ich nutze diese Daten, um den User gezielt erneut anzusprechen. Ähm, würde ich jetzt erstmal so stehen lassen für den ersten Einstieg. Oder was sagst du, Max?
1: Ja, finde ich äh, absolut ausreichend. Ich meine ähm, gerne, also allgemein, euer Feedback ist natürlich mega wertvoll für uns. Ja. Wenn ihr uns jetzt sagt, ihr möchtet dazu mehr haben, dann schreibt uns das bitte. Ähm, wir sind relativ einfach zu finden und äh, wir lesen auch hier die Kommentare, ähm, also wenn der Interesse besteht, dann machen wir gerne eine Folge und gehen tiefer drauf ein. Genau, so habe okay. ich ja. Zu ja. allen Themen, ja. die wir angesprochen genau. haben. Genau. Also wir ja. machen
0: dann ein Tagesseminar am Hülden, wird ungefähr 10.000 Euro <lacht> pro Person kosten und ähm, das machen wir natürlich ja. gerne, wenn Interesse <lacht> natürlich nicht, kommt per Podcast komplett kostenloser Mehrwert. So, richtig. Okay. Ähm, jetzt so. bin ich wieder äh, abgeschmackt. Dann würde <lacht> äh, würd
1: ich vielleicht äh, dir kurz okay. aushelfen und dann einfach vielleicht nochmal ganz kurz auf ähm, aktuelle Herausforderungen eingehen. Ja, genau, perfekt. Klar. Ja. Also, ähm, viel, also, ich denke mal, jeder, der jetzt zuhört, der jetzt noch zuhört, <lacht> der wird äh, auch gehört haben, dass es... Ähm, dass Cookie in den letzten Monaten, Jahren stark im Medienfokus waren. Da es da ja den ein oder anderen Unhold gab, der mit dieser mächtigen ähm, Waffe, muss man schon fast sagen. Also ich finde, Tracking im Internet ist absolut krass mächtig. Und deswegen wird damit halt auch oft Unfug betrieben. Deswegen waren Cookies stark im Medienfokus. Und das hat zu einigen Auswirkungen geführt. Browser und äh, Firmen haben jetzt auf der Agenda stehen. Datenschutz ist das Allerwichtigste für uns und ähm, der User und seine Daten müssen absolut geschützt werden, weshalb es verschiedene, verschiedene Maßnahmen gegeben hat. Und die waren eigentlich... Ähm, bis heute und zum größten Teil mh, limitiert auf die Blockade von Third-Party-Cookies. Also Michi hat euch das ja vorhin kurz erklärt. Bei Third-Party-Cookies handelt es sich ähm, immer um Cookies, die gesetzt werden von allem, an, von allem, was nicht die Seite ist, auf der ihr mhm. gerade surft. Also ja. ihr surft gerade auf Wikipedia und äh, Facebook setzt euch einen Cookie. Das ist was, was man unterbinden möchte, weil das hauptsächlich dazu genutzt wird, um die unliebsamen Userprofile zu erstellen und dann irgendwelche kriminellen Machenschaften dadurch auszuführen oder ähm, andere Dinge, auf die wir jetzt nicht tiefer eingehen wollen. Und deswegen hat äh, zuerst Apple, also Apple, müssen wir sagen, hat das Ganze schon eigentlich relativ lang auf der Agenda stehen, macht es jetzt aber noch stärker publik. Und deren Webbrowser Safari hat schon ähm, von Anfang an die Funktion integriert gehabt, dass du quasi Cookies von dritten Parteien erstmal akzeptieren musst grundsätzlich und darauf hingewiesen wirst. Mhm. Jetzt haben die aber dem User das quasi auch schon abgenommen und ähm, verhindern das Setzen von Third-Party-Cookies schon mal out of the box. Ähm, das fanden große äh, Firmen wie Google und Facebook natürlich erstmal nicht so cool, könnt ihr euch sicherlich vorstellen und ähm, Firefox hat dann auch nachgezogen und dementsprechend auch die Funktion eingeführt, dass User ähm, jetzt mal grundsätzlich keine Third-Party-Cookies, zumindest von Seiten, die Firefox als Tracking-Seiten deklariert hat. Da gibt es eine relativ lange Liste im Internet, relativ einfach zu finden, wenn ihr mal ein bisschen googelt. Ähm, die Third-Party-Cookies von diesen Seiten werden schon mal pauschal geblockt. So, ähm, Welche Auswirkungen hatte das jetzt? Naja, das hatte die Auswirkung, dass ein Katz-und-Maus-Spiel begonnen hat und... Entsprechend äh, einfach Workarounds geschaffen wurden. Zum Beispiel hat äh, Facebook und auch Google seinen Usern die Möglichkeit gegeben, ähm, von Third-Party-Cookies auf First-Party-Cookies umzusteigen. Was heißt das? Also, wenn du jetzt den Facebook-Pixel auf deiner Seite einbindest, oder wenn du den Google Pixel auf deiner Seite anbindest, dann hast du nicht mehr, also dann setzt jetzt nicht mehr Google die Cookies, die benötigt werden, um äh, User-Protokolle zu erstellen, sondern deine Seite macht das selber quasi im Auftrag von Google. Google hat da was programmiert, ähm, das geht relativ einfach und dann wird quasi von deiner Seite der, der Cookie gesetzt, den Google braucht, um die User-Daten zu analysieren und nicht von Google relativ äh, einfacher Workaround, aber auch hier gibt es dann schon wieder ähm, Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das zu unterbinden, weil dieses, dieser Workaround funktioniert nur durch ein Skript mhm. und ein Skript hat einen bestimmten Befehl, um einen Cookie zu setzen, der heißt document.cookie und dann hat einfach äh, Safari kurzerhand gesagt, okay, jeder Cookie, der mit document.cookie gesetzt wird, den schauen wir uns erstmal genauer an. Und der wird ja. schon mal grundsätzlich von der Laufzeit erstmal auf sieben Tage beschränkt. Ja. Ähm, mhm. Und das ist so der aktuelle Stand, was das angeht, aber da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, da ist auch rechtlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das ist eine Riesendiskussion und ähm, da könnte ich mich jetzt auch ein bisschen in Rage reden und politisch werden, aber das möchte ich jetzt hier nicht, weil das denke ich auch nicht der Rahmen dafür ist. Ähm, aber das war jetzt einfach mal nur die Bestandsaufnahme, was passiert aktuell im Internet.
0: Genau. Also wir haben wirklich, also man kämpft hier, was heißt kämpfen? Also es gibt, man hat hier Einstellungen von zwei Seiten. Ne? Ich habe auf der einen Seite habe ich, äh, äh, politische, staatliche Regulierungen aufgrund der DSGVO. Ähm, später haben wir noch die Problematik mit der E-Privacy, äh, die uns hier einschränkt und sagt, wir brauchen ähm, Zustimmungen, was auch nicht schlimm ist. Ähm, aber all dem voran haben wir natürlich auch diese Einschränkungen von den Browsern, ja, dass die sagen, okay, wir sind, wir, wir, wir sind ähm, nutzerzentriert, ja, wir möchten attra mehr Attraktivität für Nutzer und mehr, mehr Sicherheit und, und mehr, mehr Transparenz geben und äh, schränken hier praktisch über die Blockade der Third-Party und first party Cookies hier schon eigene eigentliche Maßnahme. Ein Thema ist ja eigentlich, äh, wo aktuell äh, brauche ich für gewisse Cookies eine Zustimmung, bevor ich diese setze oder nicht und hier geht es also darum, dass ich sage, ähm, der User muss also zustimmen, bevor ich ihm meinen Cookie setze, nicht für jede, nicht für jeden, also technisch relevante werden zum Beispiel hier ausgenommen, wie die definiert werden, ähm, das ist etwas äh, komplexer, dieses Thema. Ähm, und also, der User muss praktisch ähm, bewusst zustimmen, welche Cookies er haben möchte, wie Marketing Cookies, und muss auch darüber informiert werden, für was jeder Cookie genutzt wird. Und er muss auch, <coughs> Verzeihung, jederzeit die Möglichkeit haben, sich da auch wieder rauszuklicken. So. Und das stellt uns ähm, vor technischen Herausforderungen und auch im Marketing stellt uns das für die Herausforderung. Wie schaffen wir das? Ja, rechtskonform, TSGVO-konform, ähm, trotzdem unser Marketing sauber oder in, in der alten Form, mit. Ähm, wir wollen ja hohe ROIs, dafür brauchen wir Daten und möchten den User öfter ansprechen. Wie schaffen wir es die, trotzdem, dass der User sich reinklickt? Und hier geht es eigentlich äh, darum, das technisch umzusetzen, den, den User zu sensibilisieren und ihm zu zeigen, ja, hier sind Cookies, hierfür sind die, und wenn du dich nicht reinklickst in diese Cookies, können wir das nicht mehr machen, ja, oder ähm, du wirst dadurch den und den Nachteil haben. Ähm, das sind äh, jetzt auch Chancen, die es gibt, also man kann diese sozusagen auf Conversion optimieren, äh, und ja, also es ist ein spannendes Thema, wir haben auf jeden Fall zwei Fronten, gegen die wir kämpfen. Also es ist ein Katz- zum man versucht zu tracken, die meisten versuchen zu tracken ohne Zustimmung, ähm, irgendwie das zu rechtfertigen, ähm, inwieweit diese Rechtfertigungen, diese ganz kreativen Rechtfertigungen, die es da gibt, ähm, rechtlich konform sind, das müssen letztendlich auf, auf einzelnen Ebenen die Gerichte entscheiden.
1: Ne? Ja, aber ja. sind wir doch an der Stelle auch mal ehrlich. Wie, wie, wie sieht denn jetzt ein Internet ohne, ohne Cookies, Pixel und Tracking aus? Genau. Also meine, meine, meine ehrliche Meinung ist, Pixel, Cookies und Tracking sind das, was das Internet geil machen. Jetzt mhm. mal ganz im Ernst. Wie ich war? So. Wie hattest du es denn früher? Du gehst in den Laden rein äh, und da stehen tausend Sachen für dich rum und du schaust dir ein bisschen was an und denkst dir, ja, oh, die Auswahl. Und du hattest einfach noch sehr viel Aufwand in diesem Kaufprozess. Ja. Und Genau dasselbe könnten wir, können wir kann wir online abbinden, abbilden, ist natürlich sehr cool. Das, was du dir Spaß ist den Weg zum Laden. Ja. Aber das, was dir dann wirklich den, den maximalen Mehrwert bietet, ist doch, wenn man anhand deines Verhaltens und basierend auf deinen Aktionen dir nochmal zur Hand gehen kann, dir sagen kann: Ja, okay, du hast da was im Warenkorb liegen, äh, du hast da vielleicht was vergessen, bist du unterbrochen worden. Man kann dir einfach spezifisch für deine Interessen. Ähm, Werbung ausspielen und dir zeigen, was du vielleicht gerne haben würdest. Und das ist teilweise ja. total hilfreich, weil du auf Sachen kommst, auf die du von denen du vorher gar nicht wusstest, dass sie existieren, die dir vielleicht dein Leben erleichtern können. Und das ist ja eigentlich auch das, diese Bewegung, die wir aktuell auf der Welt sehen. Eine zunehmende Technologisierung führt dazu, dass wir uns alle stärker vernetzen und mehr übereinander wissen allgemein eine Wissensexplosion stattgefunden hat. Und das hat Vorteile und die müssen einfach vernünftig genutzt werden. Es ist so.
0: Wir ja, wir gehen zurück in die Steinzeit. Ich meine, ähm, die, viele sagen ja, okay, ich kriege ja Facebook-Werbung, das stört mich. Ja, und warum stört es sie? Weil die Werbung einfach schlecht gemacht ist. Ne? Das sind schlechte Marketer dahinter oder Firmen, die selber machen, wie auch immer, die die Werbung blind ausspielen, ne? ohne auf ihre Daten oder auf ihre Zielgruppe oder vorherige Analysen sauber zu achten. So, und dadurch wird der ja Werbung als störend empfunden. So, ähm, ich bin aber in der Lage... Dass, er, dass ich relevanten Content-Mehrwert an die richtigen Person liefere ja, mit Produkten oder Informationen, die für sie relevant sind. Und das ist ja momentan tatsächlich nur möglich, weil ich diese Technologien nutzen kann, ne, das Tracking. Und gehen wir mal davon ja. aus, es geht nicht mehr, dann habe ich ja praktisch nur noch störende Werbung, ja,
1: da werde ich ja praktisch den ganzen Tag beläst belästigt. Ja, es ist, es ist für mich auch einfach ein Paradoxon. Weißt du, jeder Mensch auf der Welt. Eigentlich, also man schaut sich die Bewegungen an und es läuft alles in Richtung, alles muss einfacher gehen, alles muss ähm, smoother werden, alles muss leichter werden, alles muss es muss ein, jede, also es wird Unternehmen gewinnen aktuell dadurch, dass sie ihren Kunden so viel wie möglich Arbeit, so viel wie möglich Reibung und so viel wie möglich Umstände abnehmen. Ja. Und die Kunden finden das geil. Und auf der anderen Seite wird dann wieder rumgeheult, ah, die wissen zu viel über mich. Ja, wenn sie nichts über dich wissen, können sie dir deine Arbeit nicht abnehmen. Also, das ist, ähm, ja. ja. Und es ist ja nicht
0: so, dass ich jetzt halt so viel über den Kunden weiß und der morgen vor seiner Tür stehe und, alles, und, und die ganze Nachbarschaft weiß auch alles über diesen User. Ich meine, wir sprechen hier von anonymisierten, ähm, verschlüsselten IDs. Klar, ja, richtig, irgendwo ja. kann ich einen Match stattfinden. Ich weiß, Person X hat dies und das gemacht. Aber ähm, dieser, dieser, dieser heftige Bezug zu dieser Person, der sich, dass ich sage, Claudia 34, äh, das, ist, das ist schon sehr aufwendig, wie sie es vielleicht ähm, manche vor Augen haben. Und im ähm,
1: ja ich, durch weiter. genau
0: ähm, auch wenn ich jetzt sage wir haben ja hier jetzt okay wir haben wir sind Marketer Online Marketer wir haben hier diese Werbeindustrie aber das Internet das Internet das das ist doch eine das größte Gut das Internet ist doch diese Bereitstellung von Informationen ne? freien Informationen jeder kann heutzutage fast alles über das Internet sich selbst beibringen Informationen in, in kürzester Zeit abrufen sich weiterentwickeln es ist doch gigantisch einfach welche Möglichkeiten uns das bieten bietet. Und das geht ja aktuell nur, weil diese Webseiten oder diese Webseitenbetreiber, die diese Informationen kostenlos zur Verfügung stellen, weil sie sich hinten raus, ja, meistens nicht immer ähm, äh, refinanzieren über sagen wir mal Affiliate Marketing, wie vorhin schon genannt, ähm, Empfehlungsmarketing. Ne? Dadurch habe ich diesen kostenlosen Zugriff. Ähm, fällt das alles weg? gibt es ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss für jeden Inhalt erstmal bezahlen oder ähm, es wird mit Login gearbeitet. Das heißt, ähm, ich muss mich jedes Mal einloggen und praktisch über diese Login-Systeme wird mir das ja auch unterschwellig zugeschoben und damit alles getrackt werden kann. Ähm, das heißt, es, es, das gleiche Ziel wird erreicht, nur ich habe halt überall Login-Modelle und wenn ich mich nicht einloggen möchte, kriege ich diese Informationen auch nicht. Das heißt, es wird diese Zahlschranke vor allem geschoben und dann möchte ich mal die Menschen sehen, wenn sie praktisch nur noch bezahlen müssen im Internet. Also das macht ja, überhaupt keinen Sinn.
1: Ich, ich möchte es auch nicht zu weit ausschweifen, aber für mich ist es auch ein Thema... Ähm dass wir das Wort Privatsphäre neu definieren müssen. Ja. Weißt du, weil das Verständnis für Privatsphäre, das kommt aus einer Zeit, aus der es noch kein Internet gab. Die Welt hat sich einfach weiterentwickelt. Ähm, die Art und Weise, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren, was wir konsumieren, hat sich komplett verändert. Komplett. Ja. Und ähm, wir können da nicht einfach auf alten Begriffen hocken bleiben. Wir können da, wir müssen uns weiterentwickeln und viele, viele Länder leben da bis heute, bis zum heutigen Tag einfach noch in Ignoranz. Und das ist einfach ein Thema, das man auf einer politischen Ebene meiner Meinung nach angehen müsste und dann gäbe es da auch keine Probleme. Ja. Aber... Was, was, was sagst du, Michi? Lass uns da vielleicht nicht einfach zu weit reingehen. Wir können ja jetzt einfach nochmal einen Mehrwert geben für jeden, der jetzt noch zuhört und ähm, unsere Empfehlungen geben. Was funktioniert heute noch? Ähm, was, was würden wir empfehlen? Wie sollte man tracken? Ähm, wie kann man den größten, ähm, den größten Nutzen noch daraus ziehen? Ja. Und wie kannst du alle Daten, die du brauchst, heute noch... Ähm, bekommen und basierend darauf deine Online-Strategie ausrichten?
0: Ähm, klar, also wir haben diese Herausforderung, wir brauchen dennoch diese Daten und für, für die Marketer, die uns auch zuhören, ähm, wie kann ich diese Daten erheben oder welche, Techn wie wird das momentan umgesetzt? Ähm, die meisten stellen ja schon ihre Tracking-Varianten ähm, um, äh, sodass sie in der Lage sind, diese Daten ähm, fast eins zu eins wie vorher trotzdem zu erhalten. Ähm, die erste Umstellung ist praktisch, also der erste Schritt muss sein, von Third-Party-Cookies auf First-Party-Cookies umzustellen. Mhm. Ähm, hier gibt es äh, ähm, da und damit auch ähm, Website-übergreifendes Tracking vor allem sicherzustellen. Ne? Ähm, nur die First-Party-Cookies, okay, ja, klar, kann jeder, aber es geht ja darum praktisch, ich möchte ja. Website-übergreifend mit First-Party-Cookies tracken, also die Funktion der Third-Party-Cookies auf einen First-Party legen. Erster Schritt muss sein, die Umstellung von ja. Third-Party auf First-Party-Cookies. Das ist äh, unabdingbar ähm, und im nächsten Schritt, da genau. kann wir gleich schon ein bisschen weiter denken, weil ähm, ich, in Zukunft diese 24 Stunden, momentan haben wir schon eine Einschränkung für viele First-Party-Cookies, dass wir nur 24 Stunden sogar tracken können. Ähm, es wird nicht besser, wir sollten uns gleich mit dem, wieder mit dem nächsten Schritt beschäftigen <lacht> und hier ist eigentlich die nächste Lösung, dass man sagt, okay, wir steigen ja. um auf Server To Server-Tracking?
1: Ja, das geht, halt, das geht halt jetzt eigentlich, also das, was du gerade ja. gesagt hast, das ist halt auch jetzt wichtig für Agenturen und oder sonst was, dass sie halt zumindest einen Blick drauf haben, werden unsere Daten korrekt erfasst. Ähm, jede, egal, welche Plattform genutzt wird, ob das jetzt Pinterest, Facebook, Google, sonst was ist, ähm, man sollte ein Auge darauf haben, dass hier ein first party cookie Tracking zum Einsatz kommt. Das ist schon mal äh, Grundvoraussetzung, um überhaupt noch ähm, in irgendeiner Weise relevante Daten zu bekommen, oh. meiner Meinung nach. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, nee, aber Das ist das, nicht überspitzt, äh, Max. Ähm, das ist die Einstellung, geht. mit der ich einfach jetzt? da rangehen muss. Wo?
0: Und ähm, auch für meine Ressourcen.
1: Ja. Und das, worauf du jetzt eingegangen Klar. bist, das geht jetzt eigentlich alles in den Bereich Custom-Tracking. Also wenn ihr jetzt in der Situation seid, dass ihr ein eigenes Tracking aufsetzt, worauf solltet ihr achten? Beziehungsweise was könnt ihr machen, um da vielleicht nochmal äh, schlauer zu sein, im Anführungszeichen, beziehungsweise hier nochmal einen Schritt voraus zu sein, wenn es ein Schachspiel wäre, um demnächst, der nächsten Runde Katz und Maus noch ein bisschen zu entkommen. Und da würden wir empfehlen, genau. dass man eben, wie du gerade gesagt hast, ein Server-to-Server-Tracking aufsetzt. Das heißt, die Information wird zusammen mit einem Identifier, das kann die IP sein, das können aber auch andere ähm, IDs sein, zum Beispiel die Session-ID, auf dem Server der Webseite gespeichert, beziehungsweise auf der Datenbank ähm, hinterlegt. So, dass es unabhängig vom, vom Browser ist. Und das ist relativ schwer und manchmal auch nicht umzusetzen für bestimmte Arten von Tracking. Dann würden wir empfehlen, dass man das Tracking, das man mit First-Party-Cookies aufgesetzt hat, noch erweitert um einen Hilfsmechanismus. Und das sollte sein, dass die Information nicht nur in einem Cookie gespeichert wird, sondern auch im Local Storage des Browsers. Das ist einfach dasselbe wie ein Cookie, nur eine alternative Speichermethode die Browser haben, die man nutzen sollte. Das hilft auf einer psychologischen Ebene, weil viele User eben Cookies blockieren, aber nicht auf den Local Storage achten und der zweite Hinweis, den wir geben können, ist eben eine Art Fingerprint Tracking zu realisieren. Das bedeutet, der User wird anhand von diversen Merkmalen, auf die wir auch gerne noch mal tiefer eingehen können, erkannt. Ähm, die, die er eben mitschickt. Das kann Teile seiner IP sein, das kann seine browser Browsereinstellung sein, das können die, ähm, die Schrift sein, die sein Browser benutzt oder die Farbeinstellung, die sein Browser benutzt. Das sind alles Dinge, die man zusammenflicken kann zu einem einzigartigen Profil ja. und worüber man auch ein Tracking realisieren genau. kann. Ähm, ansonsten, es gibt ja oft auch Firmen, die sagen, hey, genau. wir
0: sind äh, aufgrund Regularien, äh, wir können kein Pixel verbauen oder ähnliches. Ähm, keine Panik, auch hier gibt es noch Möglichkeiten, äh, trotzdem zu, zu tracken, ähm, wir müssen äh, praktisch auch über Google Analytics, also wenn das, wenn das verbaut ist, können wir auch ohne Facebook-Pixel relativ gut ähm, tracken, wir können Retargeting würde dann schon schwieriger, ähm, gibt aber auch Möglichkeiten, das heißt, ähm, auch wenn ihr sagt, okay, wir, wir möchten mit Facebook-Werbung oder ähnliches äh, starten, ähm, Pixel ist jetzt für uns ein Problem. Ähm, können wir auch gerne noch mal näher darauf eingehen. Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen. Also es gibt eigentlich nichts, was es nichts gibt. Es gibt nur Chancen und Herausforderungen ähm, in diesem Bereich, die aber gelöst werden können. Aktuell noch.
1: Oder, Max? Richtig, sehe ich auch so. Und ich finde, dass sollte jetzt auf die Gefahr hin, dass wir da noch zu tief reingehen, auch die abschließenden Worte dafür sein. Also ähm, ich, ich bin froh für jeden, der sich das ganz reingezogen hat, der jetzt noch zuhört. Vielen Dank für, für, für alle tieferen Fragen. Kommt einfach gern nochmal auf uns zu. Wir gehen da gerne tiefer drauf ein. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Ah, ich auch, super, ich danke dir auch. Und ich, ähm, ich würde mich echt freuen, ich brauche, wir brauchen unbedingt
0: Feedback, ähm, ob das Ganze hier auch einen Mehrwert für euch hatte. Ne? Gerade diese Folge, äh, das war jetzt halt so der Mischung aus, Ja, äh, das ist, war jetzt eine schwierige Folge, hier ein, äh, einen Überblick zu geben und nicht zu tief einzusteigen. Auf der anderen Seite äh, würden wir das auch gerne und müssen gucken, dass wir die richtigen Informationen und die richtige Zielgruppe bringen. Und deswegen äh, gibt uns bitte gerne Feedback, ob uns das gelungen ist. Äh, ob ihr Mehrwert hattet, und ja, wir freuen uns. Genau. In diesem Sinne, bis Folge 3. Bis Folge 3. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.